1: Más ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sony Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y estamos en otra emisión de la Icaturis, Viaja, Conoce y Diviértete. Y está como siempre, mi queridísimo. Eh, Leonel, que dice? ¿Cómo
0: le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Esperemos que estén todos bien por ahí,
1: dentro de todo. Pues sí, seguimos en pandemia y la salida no está, como dicen, a la vuelta de la esquina. Aún le falta tiempo a esto, pero seguro... Seguro que en estos momentos de confinamiento tienes tiempo suficiente para planear, organizar y realizar un viaje, el viaje con el que siempre has soñado, ¿sí? El famoso viaje de tus sueños. Y aquí lo podemos, eh, lo ponemos al tanto sobre lo que acontece en el turismo a nivel nacional e internacional para que pueda usted darse una idea de qué destino quiere conocer, qué eh, cuánto, cuándo van a abrir las fronteras, de qué se debe de cuidar, que, que, todo lo que puede, necesita usted para viajar. Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Laikaturis Magazine en Facebook, arroba e like e Instagram, eh, perdón, arroba soy like turis en Instagram y Twitter, y todos los días en laicaturis.com con noticias y, te, y temas de turismo. Así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los amigos que se conectan en México, Latinoamérica y en muchas partes del mundo gracias a esta magia del internet y bueno, nos puede escuchar como siempre todos los viernes de 5 a 6 pm a través de Mediática.fm la radio online ya sabe, la radio alternativa, ya sabe que los viernes, los martes tenemos la repetición de este programa y si no, entre usted a la página de Mediática.fm y ahí busque los podcasts y ahí, ahí nos va a escuchar nuevamente tranquilito a la hora que usted guste, como ve Así es, y bueno,
0: vamos a decirle de qué, se, vamos a hablar hoy de qué se trata, señores, pero bueno, siempre buenas noticias. Pues no, no siempre. Siempre, buenas no noticias que la damos con buena ganas, ah, pero ya. esa es otra cosa. Bueno, la Unión Europea, señores, parece haber sido eliminada, eh, haber eliminado a Canadá de la lista de países seguros subsidiar a los turistas estos países van a hacerlo señores así que estén atentos a los que están por viajar señores para eh, recibir de alguna manera algún sub su Sí, sí, un subsidio, un subsidio, un, un como <risa> lo llamamos, ¿no? Dinero, señores, que le van a dar más clarito, échale agua. La Organización Mundial del Turismo, señores, va a crear un nuevo comité sobre protocolos comunes de seguridad. También vamos a hablar de la importancia de las certificaciones sanitarias en el turismo. Bueno, nuevas ediciones virtual de la Expo Tour 2020. Y también le vamos a hablar de la Fitur de España en Madrid, señores, que cambia de fecha eh, para que sea presencial, ¿no? Así que usted sabe que siempre se realizó en enero. Pero bueno, y también... Eh, la Fitur 2021 está convocando al Turismo de Reuniones Business
1: Travel a los profesionales del turismo, incentivo y eventos. Pues sí, es que Fitur es una feria internacional de turismo que siempre, siempre se lleva a cabo en el mes de enero, pero ahorita por lo del COVID bueno, pues se cambia de fecha, más adelantito le vamos a decir en qué fecha ponga, ponga usted atención, y bueno estamos listos acá en México para el horario de invierno 2020 que inicia el próximo domingo 25 de octubre, también le vamos a contar sobre qué fue este día, en esta semana que se llevó a cabo el Día Internacional del Controlador Aéreo y el Día Internacional del Chef, por otra parte te lo vamos a comentar que la zona arqueológica de Jalisco gana premio internacional Fénix 2020 ¿y por qué lo gana? ahorita le vamos a comentar, bueno también se lleva a cabo ya la décima feria nacional artesanal y cultural de la Catrina de Capula, esto es en, en, en una edición de manera virtual, y bueno se están preparando para el famoso eh, el, el, la salida del Halloween de dulce o truco, etcétera, bueno pero hay una campaña que dice dulce u hospital ay nanita, <ríe> como ¿Qué? dicen ay nanita, asústame Panteo pues bueno, le voy a hablar sobre esa nueva esa nueva eh, campaña para que no salgan de su casa, también le vamos a hablar del crucero de los necios que se subieron a los cruceros cuando están, no se puede está todo detenido, bueno pues ahí fueron de, 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 de necios le voy a decir que quienes fueron y qué creen bajaron con COVID 19, así que bueno le vamos a, ver. estas y muchas estaba, notas estaba más bicho así que
0: metido ahí adentro de los barcos,
1: seguro ¿no? fíjate que a mí no me gusta que le digan bicho eso es, es un virus, <risa> es un virus no sea como todos los que es un bicho, un bicho pues qué es eso, pero bueno comenzamos con las noticias amigos y como le digo eh, con el propósito de cumplir con el decreto del horario estacional de los Estados Unidos Mexicanos la red de aeropuertos y servicios auxiliares ASA está preparada para realizar el ajuste de sus relojes con una hora en trece de sus diecinueve terminales aéreas para el inicio del horario de invierno 2020 el próximo domingo 25 de octubre y concluirá el 4 de abril del 2021 los aeropuertos de la red ASA retrasarán una hora sus relojes a partir de las 2 de la mañana y bueno eh, hay muchos estados que están ya eh, en eh, que, que van a, a someterse a este el cambio de horario y bueno el aeropuerto de la red ASA que por su geográfica no modificará su horario. Los que no lo van a modificar son Guaymas, Ciudad de Oregón, Nogales eh, y, y Sonora. Eso es al norte del país, ya que ellos están regidos por el horario de la zona del Pacífico, además de la terminal aérea de Chetumal, ya que el estado de Quintana Roo cuenta con el uso horario denominado Región Sureste, donde se aplica esta medida. Fíjense que acá en México, ya creo que desde el 2002, eh, no, desde el 2006, hay este cambio de horario y cada año. Están diciendo ya que quiten el, el cambio de horario de verano, que nos afecte, bla, bla. Pero bueno, ya tenemos mucho tiempo, ya debería la gente haberse acostumbrado. Yo no sé qué tanto sean los beneficios que o, o, o cuánto se ahorre de energía, ¿no? Que es lo que decían que de eso se trataba. Sin embargo, le puedo decir que, por ejemplo, acá en México, ahorita a las 6 de la mañana, usted sale y está completamente oscuro. Sí. Y entonces, si nos adelantan uno, una, el horario ya va a haber más luz, usted sale a las 6 de la mañana y va a haber luz sí,
0: sí. va a gastar más
1: no, no, no es que gaste más, sino, o sea, no lo piense nada más porque usted está en su casa prendiendo la luz o viendo la tele, sino la gente que sale a trabajar sale a las 6 de la mañana y muchas mujeres, y está oscuro y es peligroso, y entonces es una manera otra también era que salen de trabajar a las 6 de la tarde y, eh, este, y con el cambio de horario, van a salir con luz del día ajá no va a estar tan oscuro, algo así es No, El chiste es que bueno, ya que se acostumbren Ya el próximo domingo cambiamos Y empezamos Empezamos a vivir Nos regalan una noche, de, una hora de sueño fíjese, una hora de sueño Usted se duerme a las 10 de la noche Adelanta su reloj Y haga, digo perdón, lo atrasa sí. Lo atrasa, perdón, y haga de cuenta que se duerme A las 9 de la mañana Digo, ay, a las 9 de la mañana No hombre, estoy... <risa> ¿Qué, estoy qué, peor, no me haga caso qué, usted atrase su reloj y punto te va a faltar Ya. va
0: esa, esa hora de sueño, te va a faltar eh. Sí. porque si no, no te vas a poder controlar
1: no, no. y bueno, eso es muy importante en los aeropuertos de verdad o en las, en las estaciones de, de autobuses, porque la gente si no se pone atenta, pierdes el vuelo, pierdes su camión pier llegas tarde a una cita, entonces pónganse buzos y cambien atrase, no, adelanten atrás atrás Atrase una hora, su sí, reloj atrás, Bueno, atrás. hágale caso a Leo A mí no, no me haga caso Oigan, y bueno, esta semana se llevó a cabo el Día Internacional del Controlador Aéreo Esto surgió como fecha de aniversario de la creación De la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo Que se constituyó el 20 de octubre de 1961 Esto fue el martes pasado Y bueno, en, este, en ese momento el transporte aéreo requería mayor seguridad y regulación porque ya había sido aceptado por el mundo como una forma rápida y económica de viajar. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, pues realmente un controlador aéreo pasa por diferentes posiciones o actividades a lo largo de su vida profesional. Pero en general existen tres horas de trabajo. La primera será la pista. Estos est están los controladores llamados Marshallers, que salen eh, con unas linternas o barras iluminadas a dirigir desde el suelo el aterrizaje de un avión. También aquellos que se encargan del remolque del avión hasta el hangar y, hasta a, y hacer llegar a los pasajeros a la escalera de desembarco pero la parte más importante, llamémosle así, es la de los controladores aéreos de la torre de control. Ellos tienen la visión general de toda la pista y son los encargados de autorizar el aterrizaje y despegue de cada vuelo, designar la pista y comunicarse con los pilotos para asegurarse de que todos los pasajeros ya se encuentran a bordo. Así que bueno, el último puesto es controlador de radar. Estas personas no ven los aviones en vivo, pero sí los detectan por medio de un radar. Así que bueno, pues muchas. Felicidades a estas personas que, que se encargan de que los aviones aterricen y lleguen muy bien. ¿Y qué películas puede, en qué películas usted puede ver este, este desempeño, este trabajo? Bueno, pues está la película de Duro de Matar Dos con Bruce Willis, ah, que era importantísimo. Él se, se, se hablaba por teléfono con su amigo que estaba en la torre de control y le decía si llegaba el avión, si no llegaba, ¿no? Ah. Todo eso. También está la película el eh, de Top Gun con Tom Cruise, eh, la del aviador aquella de los años 80 creo la de dónde está el piloto eh, aterrizaje forzoso, el vuelo, pasajeros 57, aeropuerto 57 decisión crítica y pánico en el aire, si usted quiere saber cuál es el pánico, perdón el pánico, cuál es el trabajo y el estrés en el que viven estos personajes estos controladores, bueno pues chequese esas películas si quiere saber más sobre esto ya sabe que en la revista de ondaslasers.com ahí va a encontrar más sobre esto del Día Internacional del controlador aéreo y bueno también ese mismo día se llevó a cabo el el Día Internacional del Chef, fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina y cabe destacar que el chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de educar al paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales. Cuando usted llega a un hotel, a un restaurante, un hotel así de cinco estrellas y que bla, 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 Llega el chef y es muy común que salga. Bueno, no es común, pero bueno, se le pide cuando es un buen platillo que quedaron los comensales muy contentos que llegue el chef y le da uno un aplauso, ¿no? Gracias, chef, porque estuvo muy bien su sazón. Y él nos dice: ahorita van a comer un plato de angula con unas, este, eh, ¿cómo le llaman? <risa> con, pues, con muchas cositas bonitas en su plato: ingredientes. Ingredientes. Así que, bueno, pues ahí está, ahí están los chefs que, que se dedican a a pasarla bien y nosotros le mandamos saludos en, en la página de laicaturis.com amigos chefs que hemos conocido durante nuestros viajes <coughs> perdón como el chef eh, el chef freddy a la triste allá en manzanillo que tenemos pendiente un viaje también ahí para para probar sus delicias el chef Javier Reinada también lo, lo vimos ahí en Acapulco, ¿te acuerdas? Ah, un restaurante maravilloso. Es visita obligada si usted va a Acapulco. Y bueno, también tenemos a, al chef Ulises Caballero. Él está allá en Los Cabos. Eh, también estuvo aquí en México, en Au Pied de Cuchón, en el restaurante, un restaurante de cocina francesa que está en el Hotel Intercontinente Presidente. Y bueno, aquí de la Ciudad de México, pero bueno, ahora ya está allá en Los Cabos y, y le puede dar servicio de catering. Así que entre usted a www.laicachuris.com y ahí va a ver esta nota del Día Internacional del Chef muchas felicidades a todos Punto.
0: Sí, 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 pero bueno, eso es una primicia, señores, para la gente del turismo, para la gente que participa en las ferias internacionales, señores, y bueno, la próxima edición, señores, atento, de la Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2021, se va a celebrar del 19 al 23 de mayo del próximo año, según la Acordado IFEMA y el Comité Organizador de Fitur, tras una meditada decisión que, de forma excepcional, sitúa esta convocatoria como esencial para la recuperación del negocio turístico, una de las fechas que permitirán perseverar preservar su alto impacto internacional y con ello favorecer el reencuentro profesional de empresa, países y destinos y el, y el impulso tan necesario de la actividad turística mundial. También vamos a comentarle que eh, es importantísimo no porque la gente está acostumbrada a que esta feria este, se realice en, en en enero, a fin de enero de hace muchísimos años. Pero bueno, ahora Fitur cuenta con el apoyo unánime de la industria turística de España y es actual la segunda feria más importante del mundo, primera en su impacto en el ámbito iberoamericano. Cada edición reúne a más de 11.000 empresas de 165 países, así como representantes oficiales de gran parte de las naciones del mundo constituye además el mayor crecimiento acontecimiento mejor dicho en españa en torno al negocio turístico con más de 250.000 asistentes de todo el mundo así como una, un cuento de una de innovación y promoción de nuevos cementos de turismo liderazgo tecnológico en gestión turística y herramienta de transferencia de conocimiento también le vamos a comentar que sin ninguna duda sin ninguna duda, su alta representatividad está igualmente reconocida a través del respaldo de la Organización Mundial del Turismo. Vincula que también se, eh, en el ámbito, mejor dicho, la Junta Directiva y miembro de los afiliados de la Organización Mundial del Turismo que actualmente preside IFEMA y FITUR. Así que su convocatoria anual representa un impacto económico de 330 millones de de euro con la consecuente repercusión directa en la recuperación de la actividad turística y de los sectores vinculados al turismo en Madrid así que imagínense 330 millones de euros estamos hablando en una feria internacional si será
1: top pues sí, sí es, es, son de las ferias importantes. Y bueno, le comento que México es un país lleno de ruinas arqueológicas, sin duda un gran atractivo turístico que provoca lamentablemente muchas veces la, la contaminación o el deterioro si no se cuidan. Cuando hay una convocatoria tan grande de turistas, eh, muchas veces deterioran este tipo de, de ruinas arqueológicas. Y bueno, esta zona arqueológica, hay una zona arqueológica precolombina que fue descubierta muy cerca de Guadalajara en la localidad de Teucatán. Teuchitlán en 1969 por el arqueólogo estadounidense el doctor Phil Wagan y su esposa Celia Wagan quienes iniciaron la excavación e investigación el sitio es poco común debido a las estructuras circulares descubiertas fíjense que son unas pirámides eh, circulares eh, que son los cimientos que quedan de edificios que tuvieron forma cónica también se pueden apreciar patios circulares un juego de pelota, terrazas y otras estructuras, pero bien este lugar Washimont que está dentro del territorio del paisaje agavero y de las antiguas instalaciones industriales de tequila eh, que en, dos, en el 2006 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego en el 2008 el sitio arqueológico fue incluido en la lista de vigilancia de monumentos mundiales de los 100 sitios más amenazados por su preservación contra el saqueo. ¡Ah, qué lástima! Pues bien, por sus acciones a favor del medio ambiente y por un turismo responsable y sostenible para beneficio de las comunidades la, vez, la zona arqueológica de Huachimontones en Teotitlán, Jalisco recibió el premio Fénix 2020 otorgado por la Sociedad Americana de Escritores de Viajes y, 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 y considera los esfuerzos en la conservación, embellecimiento y lucha contra la contaminación que provocan los viajes. Así que bueno, pues muchas felicidades a Huachimontones, ojalá puedan hu ir ustedes porque es un lugar muy, muy bonito. Además, ahí cerca hay muchas haciendas donde usted se puede hospedar y y es todo el recorrido muy, muy mexicano porque es allá en Guadalajara, Jalisco y bueno le comento también por otro lado que ya se encuentra listo, bueno ya se está llevando a cabo uno de los eventos más relevantes de Morelia, con esto de que ya viene el día de los muertos, eh, México es, acuérdense que nosotros acá tenemos esa tradición de, 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 de esperar a los muertos que vienen a visitarnos les dan permiso de venir nuevamente a nuestros sueles seres queridos a estar acá con nosotros, pues bien eh, siempre se llevan ferias artesanales por todas partes, pero en esta ocasión ocasión, pues por lo del COVID no hay ferias presenciales, así que eh, en la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, la cual este año se lleva a cabo de manera virtual, desde el domingo de pasado ya se está llevando a cabo y va a durar hasta el 3 de noviembre a través de la página de artesanosmorelia.mx, todo ello con la finalidad de evitar contagios de COVID-19. Este año la feria celebra su décima edición y más que nunca estará al alcance de todos, gracias a a su nueva modalidad online en la plataforma digital los artesanos exhiben sus mejores creaciones acompañadas de datos generales de cada pieza y bueno ya si usted quiere ya sabe que por, eh, con su tarjeta y crédito bueno ahí viene cómo va a poder adquirir cualquiera de las eh, obras que están presentando ahí, se calcula que más de 250 expositores estén presentándose en la edición 2020 de la feria, como le digo lamentablemente no se puede llevar a cabo este, este evento presencial. Y fíjense que el momento cumbre del programa es este próximo domingo 25 de octubre con el tradicional concurso de Catrinas, el cual organiza el Instituto del Artesano Michoacano. Este evento se realizará de forma presencial es así en el Centro Cultural de Capula con todas las medidas de sanidad. Las piezas participantes y, y los ganadores van a, se van a anunciar en el sitio web. Así que bueno, hay que estar al pendientes de Capula, eh, que está a 20 minutos de la ciudad de Morelia y va a llevar a cabo este evento. Fíjense que el otro día platiqué con una persona de Yucatán y ella me dijo tenemos que aprender a vivir con, con el COVID. Todo mundo lo sabe y entonces no es que tengamos que salir eh, ahorita a lugares y este que haya muchas personas y, tenemos que convivir con la sana distancia con el cubrebocas cubre el gel antibacterial y estarse lavando las manos a cada ratito para evitar algún contagio así que bueno pues ahí está este, este esta nueva nueva modalidad.
0: Muy bien, usted lo ha dicho, como siempre. Bueno, ha comenzado a llegar algunos informes de prensa que sostienen que Canadá ha sido eliminada de la lista de países aprobados por la Unión Europea para viajar al viejo continente en medio de la pandemia del COVID-19. Los canadienses han recibido aprobación para viajar hacia y desde Europa desde el primero de, de ahora de, de octubre. Eh, también eh, hay una decena de listas de países cuyos ciudadanos podrán visitar los países de la Unión Europea en su primera fase de reapertura y Canadá estaba en esa lista original. Según los informes, este, eh, que Canadá ha sido eliminado, como dije, ¿no? Eh, por el crecimiento, pero. También, no solamente ese país, sino Georgia y Túnez. También que hace que eh, no, no, no tengan tampoco esa posibilidad de poder este eh, vía libre, vamos a decir. Pero Canadá tampoco figura ahora en la lista de viajes seguro del Reino Unido. Todas las listas se revisan cada... Este, cada día y cada semana con ajuste según los factores de, de riego de la, el número de casos que están surgiendo en ese
1: país ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Tenemos algún problema técnico o qué pasó? Y bueno, fíjese que como yo le digo, ya viene la tan esperada fecha del Halloween, donde los niños salen de sus casas a pedir el famoso trick or treat, eh, que es una actividad de Halloween en la que los niños recorren las casas de su vecindario disfrazados pidiendo dulces con la frase dulce o truco, dulce o travesura. Eh, o truco o trato eh, El truco es una amenaza de broma A los dueños de las casas En el caso de que no proporcionen Alguna golosina Pero bueno, esta práctica no es mexicana Es de origen irlandés Y se lleva a cabo desde la Edad Media También en Gran Bretaña, en Estados Unidos Y se ha mezclado con esto De la globalización y ya tiene mucho tiempo Ya también en México Y en algunos países latinoamericanos Se lleva a cabo, allá llevan lo de Halloween También, ¿no? No, no, ¿No? No, bueno, no está, pero bueno, por acá sí. El chiste es que eh, ya las familias las mamás eh disfrazan a sus hijos y los llevan al vecindario, a, dependiendo también de qué vecindario, ¿no? A pedir. Fíjense que en México la tradición es que el día primero y 2 de noviembre se pide la calaverita. Uno salía con su calaverita y le daban dinero. Digo, perdón, y le daban dulce. Pero la gente luego no traía dulces y pues te ponían ahí dos pesitos o algo. Bueno, a mí mi mamá nunca me sacó, a, nunca nos llevó a pedir. <risa> se decía que era como pedir limosna. Y sí, porque van... Bueno, en México no, les das dulces a los niños y ah, te ponen cara de Tienes que darle un billetito ahí para que, para que te para que te, te, te digan gracias. No es de truco o broma, no, aquí no, aquí es, me da mi calaverita. Y bueno, allá en Estados Unidos sí se lleva lo de Halloween. entonces todos los países que, los estados que están al norte del país, bueno, eso sí llegan, llevan un poquito más de esta tradición. Y pues bien, con la llegada de esta tradición en plena pandemia, allá en Cabo San Lucas, en Baja California Sur, bueno, pues han tomado la decisión de prohibir este año esa práctica en entre los niños y los jóvenes. Eh, así que la mesa COVID organizada por autoridades del municipio de Los Cabos y el Consejo Coordinador Empresarial, empresarial informaron que se realizará una campaña de concientización para que la comunidad no salga de sus casas a celebrar el Halloween. Esto debido al alto riesgo de contagio de COVID-19 que se ha generado en las últimas últimas semanas y los últimos meses y en esta ocasión podría ser debido al contacto mano a mano. No Te doy un dulce, lo metes aquí, entonces bueno para prohibir eso, y como la gente a veces es medio necia están, llevan a cabo una, una campaña donde dice dulce u hospital, tú decides o sea, nada de dulce o truco, sino dulce hospital. Entonces, por si uno ¡Ay, nanita! No me espantes, porque imagínate dulce o hospital. Eh, quiero irme al hospital. Bueno, ok. Vete a pedir dinero, no. vete a pedir. Así que, bueno, tengan mucho cuidado, no soquen a sus hijos. Eh, pues hay que cuidarnos todos. Esto de la pandemia sigue, sigue entre todos los seres humanos. Todos estamos propensos a que nos dé COVID en algún lado. Como dicen, toco madera, toco no. madera. Aquí no ha pasado y... Uf, uf, los, oh. sí, císcalo, císcalo, Diablo Panzón, ¿Cómo ve? Sí, veo muy bien. Y bueno, sí. seguimos. Bueno, pues le cuento que el crucero que continuó su viaje, le, le acabo de decir de los tercos, de los necios. Bueno, hay un crucero que continuó su viaje llevando a todos los pasajeros franceses eh, eh, a pesar de que les dijeron que no se podía, eh, no, no podían viajar, eh, había puertos donde no podían llegar los, las embarcaciones. Bueno, pues esta vez este barco, el, el Costa Diadema, se aventó y dijo, eh, este, eh, tuvo que interrumpir su viaje ya que en Francia ha restablecido su estado de emergencia sanitaria en relación con el COVID-19. Ya ve que están en en toque de queda y entonces, bueno, los pacientes, los pacientes, los tripulantes, la gente que viaja en Costa de Adema, que fue fletado por una compañía francesa y tenía todos los pasajeros franceses, partió de Génova el pasado 28 de septiembre y terminó su viaje el 12 de octubre. Luego partió en un segundo viaje de 14 días con muchos de los mismos pasajeros a bordo y regresó a Génova el pasado viernes 10 de este, el pasado viernes, perdón. Estuvieron 10 días antes de lo previsto porque las autoridades le dijeron que no podían desembarcar. Finalmente llegaron a Palermo, ahí les dieron permiso de desembarcar y ¿qué creen? Siete de los pasajeros van contagiados en COVID, por lo tanto todos se van a cuarentena todos los pasajeros fueron examinados y se les pidió que dieran negativo para poder abordar dijo Frisell, uno de los responsables del crucero después de las excursiones en las islas griegas fueron pesquisados de nuevo antes de volver a Italia y siete de ellos dieron positivo al COVID-19, así que señores no se le estén jugando si sale el cubrebocas la sana distancia, el gel y la base de las manos a cada ratito, así que ahí están estas noticias que sí, sí nos impactan un, un poquito, no hay que tener cuidado, y bueno eh, vámonos a un corte, y pero antes le digo que cuando regresemos le voy a comentar que Hawái reabre y recibe a 8 mil visitantes el primer día, también la semana pasada fue Francia, pero hoy le voy a decir qué país ahora también está en toque de queda, no le cambien, estamos en la Icaturis, viaja, conoce y diviértete ahorita regresamos
0: Estás escuchando Laika Tourist, con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Y estamos de regreso, amigos, aquí en Laika Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, el Magazine Laika en Facebook, Twitter Twitter e Instagram, arroba Soy y todos los días en www.likeaTourist.com Y, por supuesto, los viernes de 5 a 6, aquí estamos en Mediática. Punto FM y bueno busquen como les digo los podcasts en esta página ahí va a encontrar nuestros podcasts para que los escuche usted cualquier día de la semana y bueno le comento que eh, Hawái dio la bienvenida a más de 8 mil viajeros este jueves cuando el estado norteamericano inició su programa de pruebas previas a los viajes diseñado para mitigar la propagación del COVID-19 y permitir la reapertura de una de las mayores industrias locales pero el arquitecto del programa de pruebas el vicegobernador josh green dijo que todavía hay mucho trabajo para hacer para asegurar que el programa funcione según lo planeado y la economía de Hawái y que pueda empezar a recuperarse lo básico dijo es que los residentes usen mascarilla que permanezcan a seis pies de distancia y eviten las aglomeraciones señores esto debemos de saberlo ya todos en todos los países en todos los rincones es, es, es este vital, uso de mascarillas permanente, muchos lo usan y se lo quitan y lo traen abajo, no se tapan la nariz, señores hay que, hay que ser responsables eh, y bueno, lo de Hawái eh, tienen que ajustar la logística del aeropuerto, encontrar más lugares para hacer pruebas, desarrollar un, desarrollar un programa de pruebas de vigilancia y finalmente abrir las escuelas públicas para que más trabajadores puedan volver a su trabajo, esos son algunos unos de los próximos y grandes pasos, dijo Green. Y cuando COVID-19 llegó a Hawái en el mes de marzo, el gobernador David Higge impuso una cuarentena de 14 días para los pasajeros que llegaran por aire en un intento por sofocar la propagación del virus. Hawái ha firmado contrato con más de una docena de socios para administrar las pruebas de PCR incluyendo CBS, Walgreens Kaiser permanente y aerolíneas como Hawaiian Airlines Alaska, Alaska y United esto como les digo con el fin de, rea de, de reactivar la economía en Hawái otro de los países que viven viven del turismo así como la semana pasada les decía yo de, de Bali, bueno pues también Hawái es uno de los países que vive del turismo
0: me parece muy bien todo
1: el mundo vive del turismo, señores. Y bueno, eh, decía yo que la semana pasada le tocó a Francia, Francia entró en toque de queda, nadie sale de su casa para evitar el, con, el, el confinamiento, para evitar el, el, el contacto y que se siga propagando el COVID, que llegó a un rebrote, que muchas me decían, es que no es rebrote, sí señores, es un rebrote, porque ya lo tenían, digamos, controlado, y ahorita otra vez viene el rebrote. ¿Y por qué vino el rebrote? Porque la gente joven, principalmente, empezó a salir a los bares, a las cantinas, a bailar eh, no hubo sana distancia no usaron el cubrebocas y ahí están las consecuencias, llegaron a toque de queda, y esta vez lamentablemente, eh, ante el resurgimiento de los casos de coronavirus pues ahora le tocó a Bélgica, así que el gobierno belga anunció Hoy nuevas restricciones para tratar de mantener la enfermedad bajo control, incluyendo un toque de queda nocturno y el cierre de cafés, bares y restaurantes durante un mes. Fíjese usted, las medidas a, a, entraron en vigor a partir del de de lunes pasado. Y bueno, el toque de queda se aplicará desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. La venta del alcohol será prohibida después de las 8 de la noche. El número de personas que los belgas deben ver... Socialmente fuera de los miembros de la familia se reducirá de tres a un máximo de solo uno todo el mes. Bueno, Bélgica, que tiene una población de alrededor de 11.5 millones, es uno de los países europeos más afectados por la enfermedad. Casi 6.000 nuevos casos se registraron cada día en promedio durante la última semana. En total, cerca de 192.000 personas han contraído la enfermedad y 10.327 han muerto. El número de casos confirmados están aumentando cada día y no solo en uno, unos pocos porcentuales. Así lo dijo el ministro, eh, el primer ministro Alexander Docro a los periodistas en Bruselas mientras revelaba las nuevas restricciones. Podemos ver que nuestros hospitales y servicios médicos están bajo una tremenda presión. 35 personas murieron por los efectos de COVID-19, dijo, y entonces es momento de, de levantar las alarmas. Así que los días venideros las noticias serán malas, dijo, ah, oh, qué mal, qué tristeza hay. Pero bueno... Eh, este, pues así está el turismo en Bélgica. Eh, yo por eso les digo siempre: si usted va a viajar. Y le están vendiendo un boleto para que visite esos países. Tenga cuidado porque todavía no están abriendo ni fronteras. O a lo mejor llega y, por ejemplo, en este caso está el, el toque de queda. Y bueno, el concejal de ahí advirtió que el impacto de tales actos después de que Bélgica entrara en reclusión a mediados de marzo. Diciendo que este tipo de comportamiento llevó a la propagación de la infección. Y bastantes personas se encontraron en el hospital. En el hospital y pide que eviten. Un, un comportamiento estúpido así lo dice, eviten un comportamiento estúpido, no salgan de sus casas, no hagan reuniones familiares, no vayan a eventos porque bueno, aparte no hay eventos masivos y en una, en una sola palabra, quédese en su casa y hay toque de queda, punto
0: toque de queda Esperemos que no llegue el toque de queda. No, cállate, no, no, no. No queremos toque de queda y ningún toque queremos. pero bueno, señores, algunos países ya se están preparando, señores, y lo quieren hacer cada vez más barato y les voy a comentar algunos de ellos por si ya tiene algunas maletas preparadas para poder ir en algún mes del año, porque este año ya casi se fue, pero sería el próximo año. Viajar nunca ha sido más barato que ahora, que los países... Tientan a los turistas como lucrativo incentivo a medida que el mundo reabre los sectores turísticos los países compiten para atraer a los turistas este, con descuentos y vale es muy necesario empuje, impulsará la industria del turismo después del receso de casi siete meses eh, los países que aparecen, eh, ahora le voy a comentar eh, que, que que aparecen aquí en esta en esta nota eh, le voy a decir que por ejemplo por ejemplo eh, quieren que el turismo sea la salvación para cada país no o sea y si sí, tanto en es por ejemplo por ejemplo uno de ellos es Japón no que Japón fomentará el turismo interno donde eh, va a ser eh, del 35% de los gastos de viaje, bueno, un, un subvencionando, mejor dicho, el 35%, los cupones, será este, un reembolso de los costos, de que hace uno no en las compras estos cupones pueden ser usado para coleccionar recuerdos o para experimentar las delicias locales este incentivo también impulsará la demanda de viajes y también ayudará a los negocios locales a revivir por ejemplo Canadá Canadá el programa de incentivo de viaje Explore Canadá se llevará a cabo durante el mes de octubre que está pasando ahora donde eh, le van a proporcionar mil dólares como parte del 20% de reembolso de gasto de viaje. Por ejemplo, otro destino también que se prepara es eh, Bulgaria, un, dest un destino perfecto para viajero europeo de, baja de bajo presupuesto. Bulgaria es ahora un, un tentador más de visitas. Donde el gobierno ha eh, proporcionado el acceso libre a las playas, dice, ¿no? También a las camas solares, incluso a las mesas de playa, son algunas de las instalaciones que se podrán disponer de los visitantes en forma gratuita. Después, si quiere viajar a Italia, señores, a otro país, después de haber acaparado titulares por el alto número de contagios del COVID, Italia está ahora en la noticia por su rápida recuperación, a pesar que no es rápida pues, de, de lo que se comenta. ¿no? El país está seriamente este, eh, dedicado a que los turistas eh, tengan una tarifa aérea más reducida para ganar noche en hoteles muy dependiente del turismo para su economía por ejemplo sicilia va a desembolsar la mitad del precio pagado por los turistas por un billete de avión escuchó bien si va a italia por ejemplo y si va a sicilia le van a dar eh, la mitad del billete de avión que gastó la entrada a varios museos y destinos turísticos es ahora gratuita también cada tres noches que pase en Cecilia, el hotel le va a resembolsar una noche, o sea, paga tres, digo, paga dos y está tres noches. Otro de los países que también se está eh, poniendo ahí las pilas, como dice, es el Reino Unido, donde la autoridad de turística británica ofrece una lista de incentivos nunca antes escuchado para mantener vivo el espíritu de los viajes. Incluso cuando la nación sufre, sufre con alguno de los peores brotes de casos del corona en todo el mundo. De hecho, el Reino Unido pronto podría pagar a los ciudadanos británicos para que se queden en casa y vayan de vacaciones. Ah, está bueno esto, ¿no? O sea, le podría pagar, dice a los ciudadanos británicos, para que se queden en casa y vayan después de vacaciones. Está bueno esta oportunidad.
1: Pues sí, no, es que ahorita todo el mundo está haciendo, digamos que de todo para, para atraer a la gente que no se vayan los eh, los.
0: Si sí, la gente que, que, no, que, que, que no se gasten el dinero que tienen, porque la verdad es que si van a ir, señores, prefieren o oh, que estén en buen lugar, que no tengan ese, esa. Ese contagio que hay por todos lados, señor, y que, la vaya, que vayas a pasar este cuarentena. En cada país <risa> Imagínate,
1: pago ¿no? bajo, bajo mi boleto, me voy hasta Francia o hasta España y toma la que tienes que estar 15, bueno, 7 días de, mínimos de, de en el de, hotel. ¡Ay, oh, qué horror! Pero bueno, le voy a dar unas, la sección de no. Turinotitas, porque son chiquitas. Fíjense que Giancarlo Mulinelli, vicepresidente de ventas globales de Aeroméxico, anunció el retorno de las operaciones hacia Costa Rica, ruta que lleva más de 10 años de conexión. Al respecto, el ministro rector de turismo de Costa Rica, de Costa Rica, Gustavo Segura, comentó que México es el tercer mercado turístico más importante para Costa Rica, solo precedido por Estados Unidos y Canadá. El regreso de Aeroméxico reanima la esperanza de de reactivación económica para ambas naciones, así que agradecen la confianza en su destino. Otra nota es que eh, pruebas de COVID-19 en el aeropuerto El Dorado de Colombia, atento a que, des, eh, a que desde que el pasado mes de, mes de septiembre se implementó el requisito de presentar el certificado de prueba COVID-19 negativa no mayor a 72 horas para cualquier pasajero que entre o salga de Colombia, el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá inauguró el, un test center, una alianza con Opain y laboratorios Sinlab, donde ofrece cuatro Pruebas, o sea que si no la hace usted aquí, puede hacerla llegando allá. Pero bueno, no lo van a dejar asumir a ningún avión si no tiene una, eh, un, una prueba de, de, de certificación y, y esas cosas. Pero bueno, ahí está. Y bueno, Lufthansa Group está haciendo todo lo que está a su alcance para llevar a los viajeros de manera segura a sus destinos, incluso en estos tiempos difíciles. Y dijo que al viajar con Austrian Airlines, Lufthansa, con Swiss, con Bruselas Airlines y Eurowings, es es obligatorio cubrir su boca y nariz en todos esos vuelos. Es obligatorio, dijo, que durante el embarque, el, durante el vuelo y al abandonar el avión, usted debe llevar su cubreboca. Si ponen ahí que tenga en cuenta que para cubrir la boca y la nariz se pueden usar máscaras protectoras de tela o las médicas, no se permite a bordo viseras que son protectores faciales o máscaras FFP2 con válvula fíjense que están anunciando mucho en televisión y que son muy buenas, en ningún aeropuerto ninguna aerolínea las está recibiendo, así que ni haga el gasto y luego en vuelos de larga distancia recomiendan que los pasajeros lleven varias mascarillas o cubrebocas para que puedan ser reemplazadas si es necesario una vez que se humedezcan los niños menores de 6 años no necesitan usar una mascarilla pero si sí es necesario yo le recomendaría que sí se lo lleve porque pues también se pueden contagiar lo último, a partir del primero de septiembre de este año, una excepción al requisito de la máscara solo es posible con un certificado médico y junto con un resultado negativo actual de la prueba de PCR, esto con 48 horas de anticipación a su viaje, los viajeros que lleguen a Alemania desde regiones con mayor riesgo de infección deberán someterse a una prueba de coronavirus Coronavirus, La prueba es gratuita y se puede realizar, por ejemplo, en los centros de pruebas de los aeropuertos. La prueba requerida debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas después de ingresar al país. Pues no la tienen fácil, ¿eh? Los viajeros, tu pasaporte, tu visa, tu certificado y si no llevas, pues allá, si no te lo aceptan, allá tienes que pagar uno. En fin, que todo el mundo está de cabeza. Pero bueno, los interesados en viajar, uno dice, pues no importa, yo me voy de viaje porque tengo que viajar, pero tenga mucho cuidado al comprar sus boletos, le tengo una mala noticia fíjese que el servicio de administración tributaria acá en México el SAT, es la, la, la secretaría que se encarga de cobrarle los impuestos a todo mundo, a personas físicas y personas morales, bueno pues ha requerido un nuevo embargo a Interjet, que cree por no pagar los impuestos, oh. en México si no pagas impuestos, digo yo creo que en todas partes pero aquí, sí. si no pagas te embargan o hasta la cárcel andas yendo, eh y bueno, en este caso sí se pasaron de vivos los de la aerolínea, lamentablemente, porque la deuda asciende a 2.947 millones de pesos. Fíjese, no ha pagado nunca, nunca ha pagado. ¿Dos mil millones. Ah. No, 2.947 millones. Sí, sí. ¿Son 2.000 millones? Claro. Ah, perdón. <ríe> y bueno, por lo tanto, el SAT ha solicitado, fíjese usted, el embargo 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, nombre legal de Interjet, que incluye cuentas bacari, bancarias y diversos bienes como coches y marcas. Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de recaudación del SAT, aquí en la Ciudad de México. Fue la encargada de solicitar dicho embargo por el presunto no pago del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores. O sea, además no pagaron el, el, este impuesto que se le retiene a los trabajadores, ni el impuesto al valor agregado y multas. Así lo reveló la revista Forbes México. La compañía por su parte ha dicho que que desconoce los embargos y que revisará internamente la situación pero entre si son peras o son manzanas señores, tenga usted cuidado al comprar los boletos de Interjet ya algunas personas están quejando que se suspenden los vuelos que no hay, que se retrasan que no les dan reembolso en fin, tenga mucho cuidado digo, no no quiero hacer una mala campaña a esta, a esta aerolínea pero pues ni cómo defenderlos ¿no? ahí sí. solitos están echando la soga al cuello y mire que me da lástima porque es una aerolínea que nosotros la vimos crecer, ¿no? Uh -huh. Estuvimos ah, en la inauguración de vuelos, varios, sí. de varios vuelos inaugurales, unos aviones muy limpios, muy amplios, un buen servicio. Eh, a nivel nacional e
0: internacional. Sí, eh, en Costa, Costa Rica, Rica, precisamente. En Co Cozumel,
1: el vuelo inaugural. Sí, sí. Eh, las aeromosas, Oaxaca, eh, sí. digo, muy guapas, muy profesionales, las chicas, los, los capitanes, o sea, todo bien, todo está bien. Lo único que está mal es que pues, no pagaron impuestos. Así que, bueno, mucho cuidado. Para eh, si usted va a viajar al comprar sus, sus boletitos. Los lo, lo, lo boletos con anticipación, eso es
0: el es problema, ¿no? Ahora que te lo ofrecen barato. Pues sí. Pero bueno, les comento señores que eh, para el relanzamiento del turismo internacional es necesario crear un ambiente de confianza a través de herramientas como certificaciones sanitarias en destino, flexibilizar las políticas de reserva y cancelaciones y ofrecer nuevos productos para nuevas este, exigencias esta es la principal conclusión del último estudio realizado por Travel Consul la principal alianza internacional de marketing turístico que ha llevado a cabo la segunda ola desde el inicio de la pandemia de su encuesta mundial a más de mil agentes y tour operadores sobre el impacto del COVID-19 en el turismo y las perspectivas de recuperación en la inter intermediación y distribución eh, los resultados este, de la segunda ola de esta encuesta, eh, en la participación donde las agencias asociadas, asociadas de España se ha, se ha hecho efecto a lo positivo de los certificados sanitarios, la preferencia de los viajeros, donde eh, las reservas anticipadas para viajes internacionales, entre otros, eh, son la tendencia que resumimos eh, en esta a, a continuación, ¿no? Con la casi la mitad de las encuestas está actualmente bajo un régimen de eh, regulación temporal de empleo, mientras que otro de cada cuatro trabaja en régimen autónomo, hasta el 12% de los profesionales encuestados ha tenido que despedir a la mayor a la mayoría de su equipo para... este Cuidar la crisis generada por la pandemia, que ha causado en general la cancelación y el retraso de los viajeros, no porque no hay ninguna duda. Además, las agencias españolas han tenido que adaptar su modelo de negocio con agilidad, lo que ha puesto que la reserva doméstica aumentase entre el 10 y el 20% para cada uno de los cuatro intermediarios españoles. Así que, de acuerdo a este estudio, las agencias y turos e intermediarios españoles no reciben apoyo o ayuda pública. Donde están sobreviviendo, dice eh, donde estarán en riego dice el 40% donde se va a reconocer que su negocio vaya a este a, a veces desaparecer por tres meses más o, o seis meses más de lo pensado así que será hasta el próximo año señores para que tengan una recuperación como piensa la gente, o, lo, o los empresarios,
1: mejor dicho. Y bueno, por el momento se está acabando lo que son las, las fiestas multitudinarias, los, los eventos, los conciertos, lamentablemente, también no, no se puede. Y bueno, una de las cosas que las personas más añoran en estos momentos es realizar la boda de sus sueños o festejar un aniversario junto al amor de su vida. Pues es ahí donde los, las microbodas con 20 Máximo 30 invitados se están llevando y están ganando mucha popularidad, se están llevando a cabo, iba a decir, y bueno, han ganado mucha popularidad siguiendo las recomendaciones gubernamentales y seguridad, ya sabe sana distancia, este, pues, si se paran a bailar, póngase el cubrebocas, en fin, para Marriott, celebrar el amor con nuestros huéspedes es uno de nuestros mayores placeres, por eso nos adaptamos para que celebren su amor en nuestras instalaciones, siguiendo los actuales protocolos de limpieza, así lo dijo Diana Plazas, eh, la jefa de marketing eh, en Marriott Internacional para Latinoamérica y el Caribe, dijo que varios hoteles en México eh, ya están, eh, son algunos de los 100 complejos que se han adaptado para recibir microbodas en la nueva normalidad caramba y hasta más barato te sale no que digas no mire iba a ser una fiesta como de mil eh, no te invité porque ya no ya no me cabía no pero yo te iba a invitar así que bueno pues ahí está este 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 tipo de de, de noticias que pues de alguna manera alegran el corazón para aquellos que se tienen que casar por X o Y. Y bueno, servicios personalizados vía inteligencia artificial, el internet de las cosas, la optimización del uso de móviles, tabletas y computadoras, el manejo de estadísticas, mayor número de reservaciones en línea, sanitización profesional. Esas son algunas de las herramientas para mejorar los servicios turísticos que propone el consultor de turismo, Daniel Madariaga Barrilado. Eso lo comentó para la revista Forbes. Y dijo que en estos dos meses en las que la actividad turística se ha estado reactivando en México los protagonistas de estos servicios han podido darse cuenta de las nuevas necesidades y demandas que ahora requieren los turistas, tanto nacionales como extranjeros, antes se trataba de ofrecer las mejores experiencias con el mejor paisaje, ahora existen nuevos retos que serán primordiales para la continuidad del sector turístico, como garantizar la salud de todos los clientes fíjese que en los hoteles usted llega y no puede bajar al restaurante no hay servicio en los restaurantes tiene que pedirlo, eh, pedir servicio al cuarto. Uh -huh. eh, así que si usted va de viaje, pida, lleve su, su oh. presupuesto, porque no va a poder bajar oh. o salir a caminar y buscar un restaurante, porque están cerrados, o va y entra a un restaurante y casi siempre es comida para llevar.
0: Ah, mire usted, se va a extrañar sabe eso, ¿eh? Se va a extrañar. Bueno, la última, o casi que la última noticia que, es, que pasa. Ayer, mejor dicho, eh, que dieron un comunicado que se vuelven a cerrar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde se va a ampliar un mes más, porque era hasta el 21 de octubre que estaban cerradas. Ahora lo van a... Ampliar hasta el 21 de noviembre, señores. Así que usted si tenía viaje para Canadá, señores, está cerrado la frontera, señores, por todo lado eh, en ese país. ¿eh? Último momento, sí, ya se cierra todo eso. Sí. Tenemos otra. Sí. Bueno, establecer protocolo de viaje coherentes y amornizados, simplemente medida de seguridad. Reforzada y asegurar la protección de los empleos y los medios de vida son los principales ingredientes necesarios para reanudación, ¿no? ¿Reanudación? Así, del turismo. En la sexta reunión del Comité Mundial de, de Crisis para el Turismo se recordó a los participantes que la única forma de avanzar era recuperación sostenible del sector es trabajar juntos. Los participantes en esta reunión se comprometieron a crear un nuevo comité en la Organización Mundial de, Protocolo de, de Turismo sobre protocolos comunes de seguridad para aumentar la confianza en los viajes internacionales, así como los planes firmes para mejorar la protección de los consumidores y medidas para proteger los puestos de trabajo.
1: Y bueno, el turismo, el primer turismo que se va a empezar o que ya se está reactivando en todos los países, eh, salvo aquellos que tienen ahorita eh, el el cómo se llama el toque de queda, bueno, pues es el turismo eh, nacional, el turismo local es lo que va a estar reactivando a todos los países. Sin embargo, en México tenemos el Caribe mexicano, que es un turismo internacional. Sí llega mucho nacional, o sea, muchas personas mexicanas, pero el turismo internacional es el que está dando vuelo y bueno este turismo continúa en marcha luego de que se reporta una ocupación hotelera superior al 40 fíjese esto indica la asociación de hoteles de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres detalla que este destino turístico se registra un importante incremento en el número de turistas hospedados con una cifra que alcanza ya 72 mil viajeros antes las cifras el sector hotelero modificó eh, las, sus previsiones para fin de año por lo que ahora se prevé llenos, eh, nada más como le digo, hay que tener cuidado hay que tener cuidado con las multitudes pero bueno, el Caribe mexicano se está reactivando, hay que tener cuidado también, como le digo, por ejemplo, acaba de, de pasar un huracán y se llevó las playas, decían que en Playa Mamitas, una de las playas más concurridas ahí en el Caribe mexicano pues se quedaron sin playas, y estaba yo viendo los videos, playas que eran de 2, 3 metros de largo antes de llegar al mar, están como a 2 metros, eh? no a un metro o sea, no sé, pero no, están, no sé, están no, muy no, chiquitos no. así que bueno, pues ¿qué creen? Oigan que el día de la ONU mañana es el aniversario de la entrada en vigor que en 1945 se llevó a cabo la Carta de las Naciones Unidas con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios incluidos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad las Naciones Unidas entraron oficialmente en vigor, así que mañana 24 de octubre es el día de las Naciones Unidas, eh, esto en 1948 como le digo se, se llevó a cabo la primera eh, la, eh, la primera asamblea general y recomienda que que eh, que todos los estados puedan vivir, todos los países puedan vivir en santa paz, en unión, eh, para conmemorar este aniversario de las Naciones Unidas de los Estados Miembros acordaros celebrar un evento de alto nivel, eh, donde se reconocen y reafirman los desafíos que guardan eh, la, los países entre sí, así que bueno eh, le comento que mañana se va a llevar a cabo el concierto patrocinado por la Misión de Italia, bajo el tema re reimaginar, reequilibrar Reiniciar hacia una recuperación juntos por nuestra humanidad compartida. Incluirá una actuación de Roberto Bolé, eh, acompañado de otras estrellas internacionales, así como de la Orquesta del Teatro a la Scala. Las actuaciones se grabarán, eh, se grabarán en el Teatro La Scala allá en Milán y se interpretará una serie de danzas clásicas, modernas, reimaginadas, comisariadas, específicamente para el concierto. Del Día Nacional de las Naciones Unidas. La actuación se va a transmitir en vivo en WTV, en WTV.un.org, en el canal de la ONU, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y bueno, ya estaremos comentándolo. Así que no se lo pierdan, que tengan bonito fin de semana, es viernes, viernes, de todo se vale, pero esta vez es todo se vale en su casita, ¿no? Chao, chao.